0: Iniciamos una nueva temática. La temática anterior, ¿quién se acuerda cuál fue? Reconectados, reconectar, ¿no? Y fue interesante cada uno de los temas. Si usted no pudo escuchar, no o ver en los canales de las redes sociales pueden encontrarnos como Encuentro Cumbayá, ¿sí? Y temas que creo que fueron muy valiosos, mensajes en el tiempo de conectar con la mamá, con el papá, fue poderoso. Así es que les animamos. Y ahora iniciamos una nueva temática que es facilito recordar. ¿Cómo se llama? Ah. <ríe> y tiene que ver con eso que dice ahí arriba, ¿no? Escalar a un nuevo nivel. Y me encantó cuando el equipo del área creativa eh, puso esa gráfica. Creo que habla mucho de qué es lo que estamos buscando. ¿sí? Seguir avanzando, seguir creciendo, seguir escalando. ¿sí? Eh, y creo que eso es la voluntad de Dios. Y realmente creo que también la voluntad de nosotros, por ejemplo, como padres... Que para nuestros hijos, definitivamente, creo que también ese es el anhelo. ¿sí? No sé a cuántos les gusta o cuántos practican montañismo. ¿A cuántos les gusta la montaña en general? Sí, yo creo que en buena parte, ¿no? ¿Qué, eh, déjeme preguntar otra cosita. ¿no? Yo sé que te gusta la montaña, el montañismo posiblemente, pero ¿cuántos han coronado una montaña? Ah, qué bien. Hay un buen número, más que en el primer culto, la verdad. ¿No? Muy pocos eh, realmente a veces han coronado una montaña Ya un nevado, por ejemplo ya es, ya es un reto, ya es otra cosa ¿No es cierto? ¿Pero cuántos hemos coronado el panecillo? <risa> Ahí sí Todos han subido <risa> Bueno, el, 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 ¿cuál es el desafío? ¿no? Eh, y claro, uno va eh, a, caminando O tal vez solamente contemplar Tal vez ya mis fuerzas no dan como para escalar una montaña ¿sí? Mi salud tal vez ya no es la misma pero nos encanta ver una montaña no Personalmente me encanta ver una montaña Y sí, hace un tiempo atrás sí practicaba Me gustaba subir montaña con mis amigos, chicos de la iglesia No importa que sea por respirar aire puro Por contemplar el paisaje Por una aventura, por ejercicio Por contemplar la grandeza de Dios sí, O quizás simplemente por descansar o cambiar de ambiente Está bien, sí En todo caso subir o escalar es un proceso donde vamos avanzando poco a poco Y vamos avanzando paso a paso ¿sí? Y en la vida cristiana Debemos decirlo también hermanos queridos Este proceso Este proceso de escalar o crecer Dura toda la vida ¿sí? Dura toda la vida eh, Y habrá momentos En que puedes acelerar el paso ¿sí? Y es bueno ¿no? quizás sabes que puedes caminar un poquito más rápido Está bien, pero hay otros instantes En que necesitas descansar Necesitas ir más despacio No puedes acelerarte Yo siempre recuerdo Mientras estaba estudiando en, eh, en el seminario en Guayaquil En el seminario bíblico Los chicos de la iglesia Donde yo asistía En la ciudad de Quito ¿sí? Yo estaba estudiando en Guayaquil Pero los chicos de mi iglesia Acá en Quito Me invitaban Para compartir con ellos De vez en cuando Y yo terminaba las clases El día viernes Tomaba el bus y regresaba de Guayaquil para estar en Quito el, el viernes en la noche Y el sábado salíamos con los jóvenes a alguna caminata, alguna actividad Y ese día, sábado, era eh, eh, subir al Cotopaxi ¿No? Al Cotopaxi Así es que claro, emocionado de poder ir subir Mientras iba en el bus, todo tranquilo ¿no? Me bajé del bus, comenzaron los chicos a caminar Quise seguirles al mismo ritmo Y a los pocos metros yo ya no daba un paso más ¿No? Ya no daba un paso más. Tuve que bajar el ritmo, definitivamente, tuve que bajar el ritmo. Venir de Guayaquil a la altura ¿no? te puede afectar. Y a veces hay cosas en nuestra vida que nos pueden afectar. Y no es el tiempo de correr. A lo mejor es el tiempo de ir más despacio, ir más despacio. Y a, maya, y a mayor altura a veces te toca ir un poquito más despacio también, ¿no? Así es que tuve que tomarme mi tiempo para poder restablecerme físicamente. Realmente, hay, tengo. Hay cantidad, que es algo que muchos les ha pasado. hay cantidad de experiencias gratas y a veces no tan gratas. En ¿no? algún, algún momento me acuerdo que uno de los, nuestros amigos se le abrió la, un hueco en la nieve y se fue para adentro. ¿no? Gracias a Dios que fuimos con sogas y cosas por el estilo, pero fue un susto. En otra ocasión, bueno, a veces íbamos con amigos, otras veces iba, me gustaba ir solo. Y una de esas ocasiones ¿no? eh, que preparé todo eh, con mi mochila, mi carpa Y caminé un buen tanto ¿no? hasta llegar a un lugar donde podía armar la carpa eh, Y mientras caía la tarde ¿no? y se ocultaba el sol Estaba disfrutando de un tiempo de intimidad, de cercanía con Dios, de rodillas Cuando de pronto sentí algo extraño ¿no? En ese momento que uno está orando a veces, ¿no? sientes cosas medias extrañas como que una sombra se cruzó por detrás mío ¿no? eh, Mientras oraba Y abrí mis ojos en ese instante ¿no? Un poco preocupado Abrí mis ojos Y era evidente que los últimos rayos del sol Proyectaban en un lado de toda la carpa En un lado de toda la carpa Proyectaban una silueta de un ser Con una cabeza con enormes cuernos ¿no? Y claro, pero era todo el tamaño de, la, de, de una pared de la carpa ¿No? Ya se pueden imaginar, en ese instante me quedé paralizado ¿no? eh, Faltaba pocas horas, poco tiempo Ya estaba anocheciendo, la verdad ¿no? Estaba solo Pero inmediatamente, como estaba en oración Dije, no, Dios está conmigo Voy a salir y voy a reprender ese demonio que está afuera ¿No? Y efectivamente me armé de valor Confiando en el Señor, salí ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque claro, se clavaron unos ojos enormes ¿no? Frente a mí yo me quedé un rato también impactado Hasta que finalmente la vaca siguió su camino Con el resto de la, del ganado ¿no? Me pegué un susto, sí, debo decirles no En un momento no sabía qué pensar Porque solo se proyectaba la cabeza ¿no? Solo se proyectaba la cabeza y los cuernos ¿no? Y claro, y bueno, pasó Pasó Experiencias, cositas simpáticas, pero a veces también en la subida a las, las montañas, en este caminar, tienes experiencias de todo tipo. Y por eso creo que es importante también, hay instantes en nuestro caminar, en nuestra vida, que se requiere avanzar y hay espacios. Ustedes saben, los montañistas, ya expertos a, a otro nivel, saben cuán importantes son eh, lo que ellos llaman los campamentos base, ¿no es cierto? Y establecen campamentos base. Llegan hasta un punto, ok, y ahí se quedan, ahí se quedan. Pueden estar días, ¿sí? El clima no es el apropiado, los recursos que necesitan, el restablecerse, en fin. Tienen que estabilizarse también a veces ahí. Campamentos base, campamentos base. Y creo que hay cosas importantes de nuestra vida que debemos nosotros atender dentro de este caminar cristiano, ¿no? Y en este sentido, como vamos a ver también eh, un aspecto importante, si bien es cierto que podamos... Eh, Caminar a veces ir solos, y respetamos eso. ¿sí? A mí me gustaba ir y, y caminar solo ¿no? y quedarme a veces ahí una noche. Pero eh, en la vida cristiana también tienes tu tiempo para estar a solas con Dios. Y es bueno, es bueno. Pero también es importante aprender a compartir con otros. Sumamente importante. De hecho, yo diría, es parte fundamental para tu crecimiento espiritual, hay algunas disciplinas espirituales que se constituyen como campamento base que te van a ayudar para que sigas avanzando en tu caminar con Dios, en tu caminar cristiano. ¿Sí? Y habrá tiempos que estás, puedes estar a solas con Dios y eso es bueno. Pero hay otros instantes que Dios te ha puesto para que seas parte de una familia en la fe. Como yo digo a veces, eh, es bueno creer en Dios. Y hay mucha gente que cree en Dios a su manera, pero es mejor creer en Dios a la manera de Él. Y a la manera de él nos ha puesto para que seamos parte de, y por eso necesitamos incorporar disciplinas espirituales a nuestra vida que nos ayuden a crecer espiritualmente, ¿no? Que sea la oración individual o oh, compartiendo con otros, tiempo de ayuno, lectura de la palabra, el servir, el servir te ayuda en ese crecimiento espiritual. El aprender a tener un corazón generoso, dadivoso también te ayuda. Definitivamente en ese crecimiento Y aprender a compartir con otros No estás solo No estás solo Tu vida es importante para Dios Tu vida es importante para nosotros Y tu vida importa también para otros Porque puede ser de bendición para otras personas El libro de Proverbios, ¿no? eh, capítulo 27 Es un pasaje, lema del ministerio de varones de la iglesia eh, La versión... De Reina Valera dice: Hierro con hierro se aguza. Dice: Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y suena medio extraño para algunas personas, ¿no? ¿De qué se trata eso? Por eso me gusta cómo traduce otra versión: dice, El hierro se afila con el hierro. ¿Sí? El hierro, un cuchillo le puede sacar filo con otro cuchillo, en otras palabras, dicen, ¿no? Y el ser humano aprende de sus semejantes. El ser humano aprende, ¿sí? Y uno tiene que saber discernir también. Hay tantas cosas, hermanos queridos y amigos, que uno puede aprender. Y eso es bueno, eso es bueno. Aprender a compartir. Y de hecho agradecemos a Dios por cada persona que Dios pone en nuestro camino. Es impresionante cómo Dios nos bendice y Dios en el caminar de nuestra vida cristiana ha puesto muchas personas que también te han ayudado a sacar filo. Te han ayudado a sacar filo, definitivamente. No se imaginan la bendición en estos que llevamos a los 23 años de, de ministerio, cada una de las personas del equipo pastoral, ministerial, hermanos de distintos ministerios Gente nueva, es impresionante no Con un corazón sediento de Dios Que te, que te ayuda a, a renovarte a ti mismo también O sea, hay tantas cosas, por eso es una bendición compartir y conocernos Pero debemos reconocer también que sí hay personas A quienes, no, no gracias a Dios no son muchas Pero hay personas a quienes simplemente no les gusta compartir ¿Sí? O quizás son muy selectivos en compartir. Y claro, uno puede entender también eso, ¿sí? Eh, pero hay personas que nada, absolutamente nada. Y de hecho, la edad no es un factor. Hay jóvenes que no les gusta compartir. Hay adultos que no les gusta compartir. <ríe> no les gusta compartir. Más bien, los niños nos dan ejemplo. Porque si bien es cierto, a veces los niños pueden tener un poquito de recelo, de temor, hasta que ese grupo no le conozco, esa persona no le conozco, que nos pasa a todos, nos pasa a todos. Sin embargo, el, los niños en el momento que se conectan un poquito con otro niño, ya está hecha la, la amistad, ya está hecha la amistad, ya no se complican la vida. Va pasando el tiempo y nosotros como adolescentes y jóvenes, ya nos cuesta más. ¿sí? Y de adultos todavía mucho más. Ahora, yo no sé las razones por las que a veces no nos gusta compartir. Tal vez es timidez, tal vez es vergüenza, tal vez es temor. Dios no quiera que sea prepotencia o arrogancia, que haya en el corazón una actitud como que yo vengo acá a adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios, no a juntarme con la chusma. ¿No? Imagínense lo que eso sería. ¿No? Yo llego acá a la iglesia para esto y punto. No tengo por qué compartir con nadie. Estoy malentendiendo el mensaje de Dios, entonces, pues. ¿Sí? Dios ha puesto alrededor tuyo personas imperfectas. ¿Sí? Personas imperfectas, si no ven la cara del que está al lado. <risa> no. Puede ser simpático, pero es imperfecto. Los pastores son imperfectos, los diáconos son imperfectos, nuestras familias son imperfectas. Y, pero estamos caminando porque queremos seguir avanzando y subiendo. Y si estás acá en esta iglesia, de eso se trata la iglesia del Señor, una comunidad de personas imperfectas que buscan poner sus vidas delante de Dios para que Él siga obrando en nuestros corazones, para cada día avanzar hasta la estatura, dice la plenitud de Cristo, la cima es Él, el carácter de Él, definitivamente es ese el desafío. Así que en esta mañana queremos acercarnos a la palabra de Dios. Queremos acercarlos, acercarnos a la palabra de Dios Sí, de una, con un corazón dispuesto para lo que Él tiene a nuestras vidas Con el fin de avanzar Este primer campamento base, si quiere, ¿no? Creo que eh, podríamos encontrarlo en el libro de Mateo capítulo 13 Un pasaje donde el Señor Jesucristo eh, enseña una parábola una, una de las parábolas más conocidas, más predicadas pero que resume muchísimo también, creo, las etapas Y aquellas cosas que pueden eh, impedir Que nuestra vida siga avanzando en un adecuado crecimiento Ustedes conocen aquí, la, en Mateo capítulo 13 Nos narra la parábola la parábola del sembrador ¿sí? Y por eso quisiera, a manera de resumen Mencionar unos tres o cuatro puntos máximo rapidito En primer lugar, ¿sí? en primer lugar debemos enfatizar Que es imposible... Que crezca algo, que crezca algo sin una semilla. <risa> ¿No? no puede crecer nada si no hay una semilla de por medio. Simplemente no puede germinar algo si no hay una semilla que no ha sido sembrada. Para que algo crezca, algo debe haber sido sembrado, simplemente. ¿Sí? Algo debe haber sido sembrado. Y en la Biblia nos enseña que esa semilla, justamente acá, el Señor Jesucristo mismo nos, nos dice, que la semilla es la palabra. De Dios. La semilla es la palabra de Dios. Eh, fíjese en lo que dice acá en el capítulo 13, cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Dice: Oíd, pues vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? la palabra de Dios viene. ¿No? La palabra de Dios está dispuesta para todos Por eso es que el apóstol Pablo También en el libro de Romanos capítulo 1 Verso 16 va a decir Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación ¿Sí? Hay tantas cosas de las cuales Sí deberíamos avergonzarnos Pero no de proclamar el mensaje Que va a traer salvación Que va a traer perdón Que va a traer restauración en nuestra vida Que puede arreglar matrimonios Que puede arreglar vidas ¿Cómo me voy a avergonzar de proclamar ese mensaje que trae ¿sí? esperanza. Y por eso Pablo tenía clarito en su mente y en su corazón, no me voy a avergonzar de esto, porque el Evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. Dios está interesado más que nadie en tu vida. Me encantó la canción que hace un momento estábamos adorando al Señor. Tu amor me persigue, tu bondad me... Ahí está, ahí está. Dios no te va a dejar, no te va a dejar de amar. Pero uno puede seguir corriendo toda la vida. ¿Sí? Uno puede evitar todo eso. Y el punto es ahí, entonces, permite que la palabra de Dios llegue al corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Es un pasaje tremendo este, ¿no? Uno de los pasajes que creo que debemos tenerlo siempre presente. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hasta dónde llega la palabra de Dios? ¿No? Penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón <ríe> ¿No? no solamente llega no, Obviamente no está hablando tanto de la parte física ¿no? Pero está hablando de aquello que está En el, lo profundo de nuestro corazón ¿Quién conoce realmente lo que está En lo profundo de tu corazón? Hay cosas que nadie conoce Mi esposa no sabe Mis hijos no, no saben Tus padres no saben hay cosas que solamente tú sabes y Dios sabe también cuáles son las intenciones del corazón. Sabe tus pensamientos y las intenciones que hay detrás de todo eso. Imagínense lo que esto es. Algún rato conversaba eh, Pastor David Mut, el presidente de la Iglesia Nacional. Dice: "Hay hermanos, hermanas, hermanas que están en, en su mente, en su corazón, pensando: ¿Cuándo se muere este? <risa> no, están deseando que se muera." Por algo será Por algo será Pero ahí está Obviamente no lo dicen <ríe> No lo dicen Pero sí está ahí ¿No? ¿A qué niveles puedes llegar a aquellas cosas que están En el interior del ser humano Y que nadie Con nadie más compartes Con nadie más A nadie más lo dices Obviamente Porque sería terrible ese el momento que yo puedo sacar Esas cosas Sería terrible Pues eso es lo que Dios ve y esas cosas, como dice aquí la Biblia La palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante, la palabra de Dios te va a confrontar Así como la palabra de Dios te trae esperanza Te trae fortaleza, te trae salvación La palabra de Dios también te va a confrontar Con aquellas cosas que están en lo profundo de tu ser Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié en otra versión dice cumplirá el propósito para el cual yo la envío ¿Sí? ahí está el mensaje de Dios obviamente esa semilla va a caer en un lugar y por eso pasamos al segundo punto, ¿sí? porque es necesario identificar aquí que hay factores externos y factores internos que van a procurar evitar que esa semilla sea sembrada y que crezca, obviamente. Hay factores externos. Y el Señor mismo dice acá, ¿no? en el mismo verso que leímos, verso 19, cuando uno oye la palabra del reino, oye la palabra del reino, y curiosamente, fíjese lo que dice aquí, y no la entiende, y no la entiende, ¿Cuántos de nosotros? Yo recuerdo Tendría unos 13 años Posiblemente cuando, cuando tomé Por primera vez Una Biblia ¿Sí? Abrí Y no sabía De qué se trataba No sabía Para nada Absolutamente De qué se trataba Y peor Si coge, tomas por ahí No voy a comenzar Por Mateo Capítulo 1 O el libro de Crónicas ¿No? Y puro nombre Puro nombre Puro nombre Un libro aburrido ¿De qué? No entendía nada medio medio lo que me llamó la atención algunas pocas historias por ahí pero lo tenía en ese concepto nada más historias bonitas ¿no? algunas anécdotas simpáticas pero nada más no. así es que ahí quedó ese libro por eso dice acá no cuando uno oye y no le entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino junto al camino y debemos reconocer que a veces nuestro corazón se parece a ese tipo de, de realidad, ¿no? Camino, un camino, ¿no? Imagínense lo que sería pretender plantar, eh, yo no sé, en, aquí en la vereda de afuera, ¿no? donde no hay tierra, no hay nada a decir, no, las aves van a venir y van a picotear y se van a llevar. Está el Señor identificando, ¿no? Está identificando de alguna manera acá. Así también podríamos decir y afirmar que a Satanás, en primer lugar, ¿no? al sistema pecaminoso de este mundo y a nuestra vieja naturaleza, lo que más les interesa es evitar nuestro desarrollo espiritual y procuran desviar nuestra mirada e intereses hacia aquellas cosas que son superficiales, que son temporales, evitando que podamos echar raíces, que nutran, que sostengan y alimenten esa nueva vida que comienza a germinar. Por eso el Señor continúa diciendo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, el que oye la palabra, y fíjense, y al momento la recibe con gozo Lo que se fue sembrado entre pedregales Y es aquel que sí oyó, sí, sí oyó, posiblemente hasta entendió Hasta también dice acá la Biblia, y recibió con gozo Recibió con gozo y, y posiblemente también ustedes han visto Hay personas que cuando escuchan un mensaje en la palabra Están contentas, están felices, ¿no? Hay personas que han dicho, pastor, qué bonito mensaje ¿No? Recibieron con gozo, con alegría la palabra de Dios Pero de qué sirve que estés contento si no lo aplicas en tu vida No tiene sentido, no tiene sentido Si recibes la palabra de Dios es justamente lo que dice la, el apóstol en el libro de Santiago Oidores y hacedores Porque si estás recibiendo solamente la, la palabra de Dios con gozo ¿Por qué? ¿Se trata de una charla? ¿Has venido a, a escuchar una charla, una conferencia acá? Es, no es eso, no es eso Ah, entonces acá los pastores somos los Iba a decir los charlatanes Los, los conferencistas ¿no? Y cada uno tiene su particular estilo Pues no, a unos les gusta cómo predica el pastor Pablito el Pastor Dani, Christi, nuestro querido Cristian Y está bien, está bien todo eso Pero de qué sirve lo que cada uno de nosotros podamos exponer Y por más bonito que sea el mensaje Si no lo aplico a mi vida No sirve de nada no sirve de nada. Y así hay mucha gente que lamentablemente ha llevado su, la palabra a su corazón y su corazón es como pedregales. No profundizan, no echan raíces de tal manera como dice más adelante, ¿no? <risa> Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Cristianos de corta duración. Pues al venir la aflicción, cuando vienen las pruebas, en otras palabras, ¿sí? Luego tropiezan, dice, luego tropiezan Y son como arbolitos, ¿no? Ustedes han visto, hay ciudades, hay regiones donde vienen tormentas fuertes Pero aquellos árboles que tienen raíces profundas Si bien es cierto, son sacudidos por el viento, por el huracán Sin embargo, se sostienen ¿Qué es lo que evita que esos árboles caigan? Las raíces y por eso creo que es importante en este, en este sentido Que nosotros tengamos claro en nuestro corazón ¿no? En este primer campamento base Cuáles son nuestras raíces Y profundizar en esas raíces De la palabra de Dios El que fue sembrado entre espinos Dice, este es el que oye la palabra Oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa Como que no No sirvió para nada el que oye, pero el afán de este siglo Es otro factor que quieren y buscan De alguna manera desviarte ¿sí? De ese caminar y de evitar que tú sigas creciendo Satanás, ¿sí? esta naturaleza que el mundo quiere confundirte Y también, ¿no es cierto? Este tipo de cosas que eh, tratan de distorsionar El problema, obviamente, como enseña en la Biblia El problema no es el dinero No es el dinero Gracias a Dios por... Eh, todos los temas que se han venido dando Y enseñando y compartiendo Y es impresionante cómo Dios ha ayudado Y ha bendecido a muchas familias No porque estemos interesados Mira, a Dios no le interesa tu plata ¿Sí? Ni a nosotros A Dios le interesa tu corazón Porque donde está vuestro tesoro Ahí está tu corazón ¿Sí? Pero Dios restaura Dios restaura Y personas que antes no sabían manejar adecuadamente ¿Sí? Ahora están comenzando a manejar adecuadamente Y todos necesitamos aprender Adecuadamente a manejar el dinero Pero no poner el corazón en las riquezas El amor al dinero Como dice la Biblia Un concepto equivocado Hermanos queridos Que sea De alguna forma ha Trascendido de, de manera Casi camuflada Pero errónea Es pretender O tener un concepto equivocado De que para ser buen cristiano Debo ser pobre Y ser ignorante No Hay gente que cree eso Hermanos Cuando nosotros nos conquistaron <ríe> ¿Sí? Y vinieron los españoles No No trajeron el cristianismo No trajeron el evangelio Trajeron primero una religión Una imposición Que algo compartirían De lo que es la palabra yo, Sí, sí se compartió algo Pero lo primerito era eso Y a dominar, a dominar Y por eso como otras veces hemos dicho también Si algo hemos heredado De esa conquista Es el resentimiento indígena Y la hipocresía española ¿No? Y es duro no. Acabamos de pasar una experiencia difícil Como pueblo, como país eh, Hace un ratito Compartíamos con nuestros hermanos o sea, Es interesante, pueden ser las razones justas Pueden ser las razones justas Creo que todos coincidimos que no era la manera adecuada Todos estamos de acuerdo con eso ¿sí? Pero también se ven muchas desigualdades Muchas injusticias Y a veces las injusticias comienzan Por uno mismo en casa hay muchos hermanos indígenas ¿sí? Muchos hermanos indígenas Que su vida antes estaba entregada Completamente al licor Y en el momento que conocieron al Señor Se dieron cuenta De que ellos pueden tener una religión Pero están viviendo en esclavitud Y esa platita que ganaban Aunque sea semanalmente El viernes se acababan con sus amigotes <risa> Se acababa todo ¿Sí? Eso es desigualdad No, eso es mala administración muchas veces Mala administración ¿También hay desigualdad? Sí, también hay desigualdad Pero creo que es interesante cuando la palabra de Dios comienza a penetrar en nuestros corazones Y comienza a cambiar vidas Comienza a cambiar nuestros conceptos en cuanto a cómo Dios ve las cosas Dios no quiere que permanezcamos ignorantes ni que seamos pobres Eso no creo que signifique que estoy glorificando a Dios No creo eso Dios quiere que podamos avanzar, mejorar, prosperar La Biblia habla Y no estoy hablando de esa teología de prosperidad acá Pero en la Biblia hay mucha enseñanza al respecto No es el tema ¿Sí? Pero entonces, ¿dónde está mi corazón? Es importante Porque hemos conocido también Hermanos creyentes, buenos, lindos hermanos Que nos han dicho pastor Ore, estoy sin trabajo Ore, estoy pasando esta prueba en esta, esta circunstancia Y hemos orado Y es interesante porque Dios ha contestado Y comenzamos a ver la prosperidad ¿Sí? Y comenzamos a ver cómo Dios los bendecía y los bendecía y los bendecía Y a medida que iban avanzando, avanzando, avanzando Se iban olvidando, olvidando, olvidando ¿no? Hasta que después terminaron alejándose ¿Dónde está el corazón? Por eso es lo que dice el Señor acá claramente ¿no? Eso fue sembrado entre espinos No dejes que los espinos ahoguen Tengamos claro cuáles son las prioridades Tengamos claro cuáles son las prioridades y por eso creo que es importante también tener esto en nuestro corazón, que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Luego, entonces, vamos a, al tercer lugar. Es importante reconocer con honestidad qué tipo de terreno es mi corazón. ¿Qué tipo de terreno realmente es mi corazón? ¿Acaso es tan duro que esa semilla ni siquiera pudo plantarse ahí, ni siquiera pudo germinar? Hay personas que inmediatamente se bloquean a lo que es el mensaje de Dios, se bloquean. ¿Sí? Ahora, Dios no va a forzar a nadie y aquí tampoco estamos para forzar a nadie, que Dios nos libre de eso. Pero si hay una cosa, el amor de Dios te va a seguir persiguiendo. Te va a seguir persiguiendo. Y cuando uno encuentra, y cuando uno abre, y cuando uno se, perdónenme la expresión, pero creo que es la mejor decisión que uno puede tomar cuando uno decide rendirse a Él. Para encontrar la gracia, el amor, el perdón Para encontrar propósito a tu vida Es otra cosa Pero esto tiene que ver con lo que menciona acá ¿Qué tipo de terreno es mi vida? ¿Qué tipo de terreno es mi corazón? ¿Y en el momento qué? Como dice en Mateo capítulo 13, verso 23 ¿no? Y esto nos lleva al último punto Mateo 13, veintitrés. 23 mas el que fue sembrado en buena tierra El que fue sembrado en buena tierra Hay ese tipo de terreno Este es el que Fíjense en las cosas que dice acá Primero, oye no En el verso 14 Jesús les estaba diciendo De oído oiréis y no entenderéis Hay gente que oye pero no entiende Dice, viendo veréis Pero no percibes El verso 14 sí el verso 15 dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Los ojos los, Perdón, los oídos oyen pesadamente Han cerrado sus ojos Para que no vean con los ojos Oigan con los oídos Y entiendan con el corazón Y entonces se conviertan y yo los sane Fíjese lo que está diciendo acá Pero cuando mi corazón se abre Entonces eso va a ser buena tierra Ese es el que oye y entiende La palabra de Dios Y además de eso dice da fruto Va a seguir creciendo, va a seguir desarrollando tu propia vida y vas a dar fruto también para que otras vidas puedan también beneficiarse de lo que Dios está haciendo en tu corazón. De eso se trata, mis hermanos queridos. Por eso no puede haber crecimiento sin que primero exista una semilla que es la palabra de Dios, que venga a tu corazón. Yo no sé, si tú oyes la palabra de Dios, ¿entiendes la palabra de Dios? ¿Entiendes que Él te ama tanto que no quiere dejar que sigas ¿no? en, en, en ese camino que solamente te va a llevar eh, a miseria, a muerte, a, a esclavitudes. Dios no quiere eso, pero en Él hay libertad. No te estoy hablando de una religión, porque la iglesia evangélica no te da libertad. ¿sí? Quien te da libertad realmente es el Señor Jesucristo, Él. La iglesia católica no te va a traer libertad, ¿sí? Quien te da libertad es el Señor. Ninguna iglesia, ningún representante religioso, solamente la persona de Cristo. Y por eso no nos avergonzamos de proclamar y predicar a Cristo y a este, como dice el apóstol crucificado. Primero la semilla de Dios, que venga a nuestro corazón y también que en nuestro corazón podamos ser honestos y decir, es un terreno fértil. Señor, gracias. Quiero que pueda mi corazón seguir avanzando en ese crecimiento que tú quieres. O tal vez... He llegado a un momento en que estoy como pedregales Y necesito echar raíces más profundas Echar un poquito de agua ¿sí? Abonar, yo no sé Tal vez es el momento de desarraigar espinos No te desvíes cuando Dios quiere seguir dando El crecimiento en tu vida Porque eso va a traer bendición a tu corazón Y vas a seguir avanzando Amén Vamos a orar, vamos a orar Antes de participar de la Santa Cena Con quienes van Acompañarnos. Padre Celestial, gracias una vez más en esta oportunidad de abrir tu palabra. Y tal como tú nos enseñas, Señor, permítenos ser honestos delante de ti. Tu palabra es viva y eficaz. Tu Santo Espíritu redarguye nuestro corazón y nos hace ver, Señor, dónde está, dónde está realmente, Señor, nuestro corazón. Y esa semilla que quizá en algún día se plantó en nuestro corazón, quizá ha dejado de dar fruto. Porque no ha profundizado sus raíces, porque hay cosas que han crecido alrededor y que nos han distraído. Pero también, Señor, es posible que en esta mañana haya corazones que por primera vez están dando cuenta de que a veces nuestro corazón se puede endurecer. Pero tu amor, Señor, llega Penetra Y comienza, Señor, a florecer Por eso, Señor, en esta mañana Si hay corazones que a ti te están diciendo Señor, yo te necesito Señor, yo quiero ese encuentro contigo Señor, no quiero una religión más Yo quiero esa relación contigo, Señor En este día, yo te rindo a mi corazón Toma esa decisión si quieres hacerlo ahora Si quieres hacerlo cuando llegues en tu casa Pero no demores Porque no sabes Lo que será del día de mañana Cuando puedes aprovechar tu vida En las manos de Dios Padre gracias por cuidar de cada uno de nosotros Por bendecirnos y guiarnos Ayúdanos a seguir avanzando En este caminar Señor y Dios A seguir escalando A seguir avanzando Porque esa es tu voluntad Para cada uno de tus hijos Señor te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.